0: Вони приймають рішення щодня інколи помиляються, але завжди перемагають. Це герої піар подкастів, коли не бішер. Слухай піар подкасти, коли зручно тобі. Піар подкасти, коли не бішер. Проектуй досвіди та ділися ними.
1: У цьому музичному подкасті з вами Джері Хейл. Сранку в обід пічу сланчу на лавці, у переходах
2: від станції до станції. Куплю себе і впадаю у осінь незрячу Втративши тяму від побуду й вдома Я крізь туман вибираюся з дому Знову тримаю в руках рідний напій Гарячий і бока батує Життя до свободи, ніжна терка. Місна на золото, мі,
1: вот. <плес> Мені чоловічно подобається і кава, і постіль. Ну, тобто ці тексти, вони насправді такі, знаєш, найкраща ілюстрація до вислову сучасної української музики. Так. І я знаю, що зараз п'єшка вже трохи менше. Так. Um. О, я коли
3: писала, я просто я реально фана була. Я була залежна, я могла б там по п'ять чашок в день пити. Потім мене трусило, я обов'язково якусь пісню писала, тобто це такого роду свого наркотик був. Просто почала себе слухати. Коли хочеться, п'ю. Ну, захотілося, випила, більше не хочеться, викинула. Ну, зараз отак.
1: New Work Labs – новий світ у серці Києва. Це перший в Україні коворкінг європейської мережі New Work, що родом із Будапешта. Він розташований у ТЦ «Глобус» – друга лінія. Адреса – алея Героїв Небесної Сотні 2А. Я вдячна партнеру New Work Labs за зручну локацію для запису інтерв'ю. Джерлі, привіт. Привіт. Я хотіла тебе запитатися, а взагалі оце ютубне дійство, оці всі кавери, це була твоя стратегія, чи все-таки це просто був експеримент? Два в одному.
3: Коли я створювала цей канал, я розуміла, що я потім буду робити свою музику власну, і розкрутитись за рахунок каверів буде непогано. На той момент я думала, що немає україномовних ютуб-блогерів, і я не розуміла чому. От, і, ну, я потім дізналася, що я не єдина, але насправді просунутися мені вдалося достатньо добре. Тому все одно вважаю себе однією з перших.
1: От ми говорили про кавери, та про саму стратегію. Е, я дуже люблю Брайана Хала. Та? Він переспівує діснеївських героїв. Угу. І в нього там близько мільйона підписників. Він такий дуже фановий чувак. А кого з каверистів слухаєш ти? Можливо, іноземних, можливо, українських. Є такий чувак Джон Козарт. Mm-hmm. Uh,
3: мені дуже подобається. Paint у нього канал називається,
1: і саме він мене надихнув
3: на багатоголосні капельні кавери. Но він робить просто неймовірні штуки. Починаючи з його каверу, на... це ще давно було, вже, ну, реально давно. Uh, коли він переспівав, може хтось пам'ятає, uh, мелодію з Гаррі Поттера, він роздвоїв себе типу, на монтажі, і один стояв такий в окулярах, типу, а інший такий більш типу, хіпстер. Він в театрі, чи знаєш, там чи працює, чи займається, чи якось з театром пов'язаний. І він супер артистичний, такий актор. От і це все ну, якби відбивається на його творчості в YouTube. І так само дуже сильно мені певний час подобались Пентатонікс. Uh, от це, мабуть, такі два uh, гурти, хотіла сказати, один просто чувак і гурт, які мене надихнули на
1: капельну творчість в YouTube. Слухай, а ти, мабуть, бачила це шоу в автомобілі, коли переспівують різні пісні з відомими зірками? Каркул-карокі? Так. А. От мені цікаво, з ким би ти хотіла з цих всіх випусків потрапити в одну машину? Ну, наприклад, є ведучий, є оця зірка і ти. Ага. Ну, взагалі, відеалі. Щоб мене запросили туди просто як
3: зірки. Але з ким би я хотіла дійсно познайомитися? Це з Чарлі Путом. Тому що ну, це суперталантний чувак, це просто такий, знаєте, електропоп Моцарт сучасний, я би так сказала.
1: Окей. Okay. От ми дивились на цифри, у тебе там близько 45-46 тисяч підписників на ютубі, uh-huh. в того Брайана Хала, якого я згадувала, близько мільйона. Uh-huh. От твоя якась аналітика про цифри, ну т- чому в тебе поки не мільйон? Ну, давай дивитися
3: спочатку на те, що якби, у нас різні, ну, грубо кажучи, ринки, да? він працює на світ, тут Україна. Це перше. По-друге, регулярність. По-третє, знову ж таки, йому легше бути в трендах, тому що він може взяти якийсь світовий хід, да? його підтримує весь світ, тоді як мені, щоб бити в цю точку українську, скоріше працює чимось український контент. Тому що люди, ну, українці люблять поширювати саме українське. Вони навряд чи будуть поширювати, там, якщо я зроблю на того самого Чарлі Пута. Ну якщо це буде щось тільки супер офігенне, і якщо я там задію якусь українську мелодію, наприклад. От. Ну, тому так.
1: Але тебе так само багато
3: іноземних хітів? Так, да, але якщо дійсно проаналізувати, подивитись статистику навіть переглядів, то ти помітиш, де більше переглядів.
1: Угу. От тобто тут українці дуже твоя аудиторія Окей okay. А взагалі оця робота над каверами Скільки часу вона займає Від тої mm. ідеї, коли ти вибрала пісню До того, коли ти вже бачиш Лайф переглядів і цю лавину лайків Ой, так не люблю про кавери говорити Ну, ладно
3: Ну, давай розкажу а, Знаєш, спочатку ти записуєшся Це десь, ну, там, три години нехай Потім ти Ну, спочатку я ще й зводила звук Ну, понятно, що це такий Цій був просто добре, що потім з'явилася людина, яка це на себе взяла. А, ну, бо в мене немає взагалі ні досвіду, ні освіти звукорежисерської. Mm-hmm. Тому зведення у мене ще там ну, 2-3 години займало. Потім я знімала на це... Я, я любила все це в один день зробити, а потім під кінець, так, просто в очі вилазять реально. А, знімаєш відео, це ще там 2 годинки. І потім ти монтуєш це відео, тож 2-3 годинки. В цілому, типу, 10 годин е- безперервної роботи. І, з одного боку, це класно, бо ти за день зробила і, типу, зробив діло гуляй сміло. Але, з іншого боку, ти потім тиждень не можеш нічого робити абсолютно. Тому так собі збереження часу.
1: Виліз момент із авторським правом. В Україні, в принципі, це така історія, що навіть коли ти... Людина порядна, ти не завжди розумієш, як це зробити все грамотно, угу, так? Угу. І вже, ну, давай розкажеш свою історію, що трапилося і як ти це все розклала по поличках.
3: Ну я взагалі за те, щоб люди там музику купували, я постійно на тому настою, і там, коли мене відмічають, що купують мою музику, я просто в шоці, тому що дійсно це така рідкість, коли там тебе не в телеграмі слухають, так, да, в музику, а саме от купують. Це дуже приємно і дуже правильно. Але в той же момент я сама не розуміла, що користаєшся чиїмось матеріалом там для каверів, що ти теж порушуєш авторське право, я мені навіть в голову не могло таке пройти. І от в один прекрасний момент, коли перед проїздом Imagine Dragons в Київ я зробила спеціальний кавер, бо мене покликали ще за поліси, і я думала, клас, я їм покажу цей кавер. Проходить ніч, я дивлюсь, там уже перегляди так круто набираються, що з 18 тисяч за ніч у мене таке взагалі, по-моєму, вперше було. Ну, історія, схожа була хіба ж коли на Океаннер заробила, але тоді він репостнув. А тут само собою, за рахунок того, що був оцей хайп, тому що вони приїжджають, їх всі гуглили, воно набирає перегляди. Я взяла там їхні слова, переклала на українську мову, потім мені ще пояснили, що це ще гірше усугубило ситуацію. Ще маєш е, м, запитати у самих артистів, там, ну, правовласників саме слів, чи можу я перекласти ваші слова, і щоб вони перевірили, чи я правильно переклала. Там тяга мать, вона просто ужасна. І в результаті, короче, мені пише дівчинка на наступний ранок, я, а де відео? Я така, в сенсі: де відео? Захожу на свій канал, реально така, а де відео? І я пишу бігом партнерській компанії, яка, ну, Ейр, які е, е, співпрацюють зі мною по Ютубу. І мені відповідає менеджер, що «да, це хтось вручну блокнув твоє відео, давай розбиратися». Виявляється, що це компанія CompMusic, яка є офіційними представниками Universal в Україні, тому що офіційних напряму представників не існує в Україні. І вони заблочили, тому що виявили це як порушення прав, вони раніше цим не займалися, і от нарешті прийшли на YouTube щоб розібратися, хто не є правовласником і використовує от без спросу. А таких, то багато, і я, типу, стала однією з перших. І, собственно, мені заблочило це відео, потім ще декілька, а коли приходить декілька страйків на канал, то канал автоматично Ютубом закривається. Ну і все, у мене паніка, страх.
1: Закривається ритм. так, що його потім не можна буде відновити? Ну, я так думала.
3: Ага. Да. Тобто, насправді, якби... Страйки прислав сам YouTube, там би вже, мабуть, без варіантів було, а так як страйки прислала компанія ізвні, то був варіант просто викупити ці відео, що я і зробила, тому що купувати ліцензію на рік мені все одно було невигідно, я не заробляла на цих відео, хоч і у мене не було ліцензії, все одно монетизація йшла на авторів, тобто з каналу я не заробляла і робила це реально форфан. Ну uh-huh. тобто там я нічого не мала з каналу. Якісь там може сотня доларів у мене лежала, але я її навіть не знімала, і то вона накапала з розмовних відеосів. Просто їх мало, тому от не така невелика сума. В певний момент, коли я вже перегорячилася, це все пройшло. Я зрозуміла, я згадала, що один день я йшла і думала: Господи, як мені зробити так? Щоб менше писати каверів, бо я вже задовбалася, одне й те саме, одне й те саме. І так, щоб почати вже займатися своєю музикою, бо мені Жені Філатов, ну а я ж на лейблі відлік, він мені періодично пише, я де альбом, де альбом, присилай матеріал, а я тільки кавери, да кавери. От, я говорю, господи, що ж мені робити для того, щоб на свій матеріал часу вистачало. І тут ця ситуація стається, ну я спочатку гарячку порола, а потім от пройшов час, я реально зрозуміла, чого так сталося, типу, що, ну обережніше з думками. Хоча, ну, це дійсно посприяло, і я рада, що
1: так сталося. Спочатку думка, потім дія. А що там ти зараз притягуєш? Не знаю, може новий альбом, «Будиночок біля моря»? Дійсно, хочеться притягнути
3: зараз альбом. Я тим не займаюся, я не просто сижу, типа альбом. Я працюю над цим. Ми зараз сколаборувалися з Ромою Морфомом. Виявили, що у мене 20 пісень виявляється, є 22. цим матеріалом надо діяти, тому що це Емі не може собі дозволити 19 пісень на альбом випустити. Коли такий практично ноунейм, я широко і звісно в усіх кругах, то якби випускати такий от альбом це дуже нерозумно.
0: Тобто тобі треба розуміти. скоротити десь так, до десяти пісень, до 10,
3: так? і розділити може на окремі альбоми, а вони ще в різних жанрах, усі пісні, і я не розумію, чи все скинути зборною солянку, чи краще розділити там, і один буде в одному стилі, інший в іншому, щоб ти розуміла, я вчора написала пісню в стилі Шансон. і я така, що, куди це, кому продати, чи лише собі зробити окремий такий от неочікуваний проект?
1: От ти згадала Євгена Філатова, і uh-huh. я коли моніторила, бачила, що у 2017 році ви, власне, на лейблі «Відлік» зробили дебютний міні-альбом авторських yeah. пісень «Де Міді». І, yeah. і от мені цікаво, як виглядає оця кухня. От зараз ти розповіла, що в тебе є певна дилема, як робити альбом, які пісні включати, uh-huh. яким трошки перекреслити майбутнє. Uh-huh. А от, власне, коли ви працювала з Євгеном, як виглядає оця кухня, коли ти працюєш з продюсером, в чому цінність? А, ну, там такої дилеми не було. У мене було там з десяток пісень, які я прислала, і вони одразу відібрали
3: ці чотири. От і все, і зразу почало робитися все, і дуже швидко, достатньо. Ну, не скажу, що дуже швидко, сказала вже, але достатньо швидко запустилося. А достатньо швидко – це скільки? Я вже, чесно, не згадаю, але пам'ятаю, що там ну декілька місяців від моменту, як я надіслала, потім ще провели фотосесію, коли Женя звів мій матеріал. Воно все було записано в мене вдома. Женя звів, там дещо додав надії, бід, додав. В «Бріджі» додав от, частину таку на синтезаторі. Але в цілому він намагався не чіпати і лишити от, те, як записано воно є. І він навіть зараз мені каже, що Ян більше роби сама, от, в цьому є якась трушність. Але мені зараз ін, інший, якби, я в інший потік потрапила, мені подобається, що я багато пишу. Можу віддавати Ромі на там, аранжування, на зведення і писати ще більше. От, у мене зараз от, такий період в житті і мені подобається. А що ти зараз читаєш? Е, купила зараз книгу Ну, е, наразі читаю про інстаграм книжку uh-huh. Але купила книгу е, Яка, господи, не можу назив, е, сказати, як називається Але, по-моєму, як створюються хіти Чи як створювалися хіти О, клас ну, Я бачила, де... здається, мене так
1: вона була за інтерфелу.
3: Хороша е, е, Я ще не почала uh-huh. Тільки от відкрила її Але я прочитала машину хітів І uh-huh. це е, е, просто божественно Це книга, до якої я буду повертатися ще точно неодноразово. Дуже цікаво там все розкладено, знаєш, і про життя музикантів, і про те, дійсно, як створювалось. Автор книги дійсно їздив, зустрічався, і виявилося, що більшість взагалі і популярних хідів пишуть шведи, наприклад. Так, це я знаю.
1: Це дуже цікаво. В шведів, розумієш, така... Яскравий приклад такої музичної кухні, uh-huh. і їм дуже просто робити цю музику, бо вони, в них англійська на дуже крутому рівні, відповідно, вони свою музику експортують в Штати. Так-так. І є, наприклад, американські блогери, котрі пишуть суто про шведську музику. Uh-huh. Ну, настільки хороший розвиток. А взагалі, твоя англійська ну, класна, типу, ти над нею працюєш. Хороша. Хороша. Не класна, але я до того йду. Ти будеш писати свої пісні англійською? Так, уж є дві. Mm. Але ми ж їх не чули, ми їх не чули. <тарків> Ух ти а, Можливо, ти їх зможеш, не знаю, там, а капельно зараз заспівати?
3: Ні, ще не хочу Я не люблю, я раніше так робила Ну, не тільки з піснями, а взагалі розказувала наперед <тарків> А потім я зрозуміла, що в мене з'являється якесь таке відчуття Ніби я вже це зробила, коли я цим поділилася раніше часу І вже немає мотивації цим займатися Тому, я тому не буду,
1: звичайно Я дуже тебе добре розумію Запитання таке Шоу а ти брала участь в X-Factor, mm-hmm. дають таке максимальне прискорення. Ось тобі сцена, ось тобі суфіти, ось тобі тренери. Ну, наприклад, так? Mm-hmm. Ну, картинка відрізняється, але загалом це таке максимальне прискорення за дуже короткий шматок mm-hmm. часу. Кажуть, воно може зламати, що не думаєш? Може, якщо ти не готовий до цього, якщо ти не знаєш, чого ти йдеш
3: на той проект. Я знала, але, бачиш, не прийшла просто далі. І взагалі там сплилося все. І те, що канал закрили, а я йшла для того, щоб на канал люди прийшли після того. Я знала, що це буде просто вибухово, коли я виступлю з піснями Вінника на іншу музику. І так і сталося. Але я уже на той момент оплатила розблокування каналу, але його невчасно розблокували, і, коротше, людям не було куди перейти. Хоча ми про Ютуб там говоримо, про мій канал, але навіть в сюжеті видно, що вони, якби показують мій канал, а там уже на ньому, якби, нічого немає.
1: Я хочу тобі ще одну історію розповісти, вона про такого американського рокового музиканта Еліса Купера. У mm-hmm. нього був концерт в Британії, це було трохи давно, років, не буду казати, 20-30-40 mm-hmm. тому, треба загуглити. Так от, і в нього був челлендж, бо в нього був ніби стадіон, але дуже мало проданих квитків. І mm-hmm. тоді йому допоміг дуже, а, тепер вже видатний продюсер, а, Шеп Гордон, продати ці квитки. Ну, тобто mm-hmm. історія була в чому? а цей Шебу Гордон придумав схему, про якій вони орендували вантажівку, uh-huh. запустили її в центр Лондона, uh-huh. і на ній вона була брендована з двох боків, оголеним цим Елісом Купером. Це абсолютно заходило в його позиціонування, тому що він був епатажний, такий дуже відкритий до всяких рокерських штучок виконавець. І, відповідно, завдання у водія цієї прекрасної вантажівки було ламатись на кожному перехресті, ламатися в лапках, і вмикати там вогні аварійні, і нервувати всіх перехожих, автомобілістів, і туди. І от потім, так, це, ця новина була у всіх новинах, угу, угу. а на наступний ранок всі обговорювали на кухні. Круто. А через два тижні всі квитки вже були продані на Круто, стадіоні. Все, Як думаєш, хто був цільовою аудиторією? Еліса Купера і Шепа Гордона?
3: Слухай, важко сказати, я просто не знаю, насправді, я реально не знайома з творчістю.
1: Голий чувак. Ну, словом, то u- були підлітки. Обговорювали цю ситуацію дорослі, підлітки це слухали, і потім купували квитки. Ну, так, схема, яка спрацювала. Не знаю, а якщо б тобі якийсь там трохи божевільний продюсер запропонував таку ідею, ти б на неї погодилась? Так. Так. Ну, мені здається,
3: не знаю, мені важко сказати, що ця ідея прям божевільна, бо, <світ> бо, ну, бо дійсно, мабуть, тому що я б так і зробила.
0: Місто транслює емоції та досвіди. Рухай проекти вперто. Любиш що робиш, і слухай пеар подкасти Килини Бішер. VR-подкасти утнула команда BookingBack
1: Які рішення, можливо, найважчі, дали тобі найбільший поштовх? Рішення
3: не робити більше каверів. І рішення робити кавери перед цим. Клас.
1: А взагалі є якийсь конфлікт у тебе між блогерською частиною і між такою творчою частиною, яка займається піснями? Був спочатку, але скоріше від нерозуміння того, що це моя
3: фішка. Бо мені писали, типу, ти блогер-співачка, я думала, ну, ребята, я співачка, я там цей. І при цьому я це не транслювала і хотіла, щоб всі розуміли, що я співачка. Яким, цікавим, не знаю. А потім я просто передивилася свій погляд на це і
1: зрозуміла, що в Україні таке взагалі немає по суті. Коли в тобі це не роздільне. Пис... Тепер тобі подобається позиціювання блогер-співачка. Так. так. Угу. Ти знаєш, ну, в бізнесі є таке правило, недавно я про нього дізналася, знайди свою несправедливу перевагу і використай її. Угу. Ну, наприклад, інколи там, засновниця бізнесу вміє класно розмовляти, і вона красива. Ну, вона угу. може часто виступати, і на неї приємно дивитися, і чому не дозволити собі це. Ну, як приклад. Так, так. так
2: 22-22, деш як за годину прозвучать знайомі слова. Новий рік, нове життя, Та чи стану я нова, Якщо збережу в собі дитину? 23-23, ми давно не діти, Але досі не проти гри Правила прості, потрібно просто когось знайти, а тоді, що сили полюбити, я заміню цю мить на вічність, бо мене просто пересічні. Ти обійняв мене у грудні, поцілував мене
3: у січні. <плес> Дякую. Кажуть, що ідея живе 72, здається, години, щось таке. Я в це не вірю, і я вірю в те, що е, твоя ідея, така як бабочка однодневка, знаєш, і якщо ти не подаруєш їй життя сьогодні, щоб вона жила довше, то вона просто помирає. І от просто задумайтесь, скільки метеликів ви вже вбили.
0: Вони приймають рішення, щодня, інколи помиляються, але завжди перемагають. Це герої піар-подкастів «Коли не Бішер. Слухай піар-подкасти, коли зручно тобі. Піар-подкасти коли не Бішер. Проектуй досвіди та ділись ними.